0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Pierre-Michel Motto, avocat au barreau de Lyon, cofondateur de Légal Pilote. Bonjour Pierre-Michel Bonjour Laurent. Merci de répondre à nos questions.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir invité.
0: Pierre-Michel, je vais
2: dans un premier temps vous demander de vous présenter brièvement s'il vous plaît.
1: Je m'appelle Pierre-Michel Moto. je suis avocat de formation et responsable opérationnel de la Legal Tech Legal Pilot. En langage startup, on dit ici COO Chief Operational Officer.
2: Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la voie de l'innovation
1: je pense que ma démarche, mon engagement dans, le, dans la voie de l'innovation fait suite à plusieurs expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion d'exercer dans différents cabinets, mais à un constat qu'on était souvent sur des process en fait hérités du, du papier, où finalement on avait retranscrit des, des habitudes de travail qui étaient là depuis longtemps et qui qui était devenu finalement indissociable de la manière dont on travaillait. Alors j'ai l'habitude de prendre un exemple qui semble un peu caricatural, mais dans ma dernière expérience professionnelle, le système de, de réponse aux clients, donc de réponse aux emails des clients, était encore basé sur les, les bannets de papier avec les projets de courrier. Donc c'est-à-dire que l'associé faisait imprimer des, des projets de courrier euh, nous on rédigeait des, en tant que collaborateurs des projets d'email qu'on mettait dans la bannette euh, en attendant la validation qui arrivait euh, un ou deux jours plus tard on reprenait le projet, on refaisait le process ce qui fait qu'on arrivait à trois, quatre, cinq jours parfois de temps de réponse aux clients. Là où à côté de ça, on avait une tendance à l'émergence des Legal Tech type Legal Start, Captain contrat qui offrait une vision beaucoup plus accessible, beaucoup plus transparente et simple du point de vue du justiciable. Donc je pense que mon, mon envie d'innover, elle est partie aussi de cette frustration et de cette impression, surtout que euh, dans la profession d'avocat, on pouvait faire mieux.
2: Vous parliez de, euh, de votre formation d'avocat est-ce que dans ce cadre-là ou un autre, vous, vous considérez avoir été bien préparé, bien formé pour vous engager dans cette voie de l'innovation, justement
1: Alors, pour répondre à votre question, je vais déjà replacer ça un peu dans le contexte. Moi, l'aventure légale pilote, ça a démarré déjà il y a, il y a plusieurs années, il y a un peu plus de quatre ans. Je suis sorti de l'école des avocats en 2013 et en fait, à l'époque, il n'y avait pas véritablement de choses en place euh, du point de vue de l'innovation. Euh, je tempère parce que je sais que les choses ont énormément évolué depuis et notamment à l'EFB, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Mais c'est vrai que pour ma part, c'est des choses que j'ai vraiment intégralement appris sur le tas. Il n'y avait rien dans ma formation initiale qui, qui m'y a préparé. Même le fait d'avoir différentes matières et d'être passé à l'école des avocats, qui est un, un bon moyen aussi d'apprendre beaucoup de choses sur les modalités d'exercice de la profession. Mais sur les aspects innovation, digitale, à l'époque, il n'y avait, avait rien. Donc la façon dont ça s'est fait pour ma part et pour beaucoup aussi de gens, je pense, qui ont un parcours similaire au mien, ça s'est fait par de l'auto-apprentissage en fait et beaucoup par des formations en ligne, notamment les sites de, de MOOC qui permettent donc de se former rapidement et de manière très opérationnelle à des sujets qui nous intéressent.
2: Dès 2013, vous avez eu cette démarche active sur le net
1: alors non, pas à l'époque. En fait, j'ai opéré un changement de, la, de carrière vers la Legal Tech en 2016. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait dans le digital, notamment aussi en regardant ce que faisaient les premières Legal Tech qui ont émergé vraiment entre 2013 et 2015. Et en se rendant compte que bah, même en tant que praticien du droit, quand on recherchait des choses sur Internet, on tombait sur des gens qui n'étaient pas eux-mêmes praticiens et qui créaient des articles de blog, et des choses dans lesquelles on pouvait nous trouver de l'info très intéressante et qu'on cherchait à délivrer aux clients un peu de la même façon. Donc pour ce qui me concerne la formation, c'était non, effectivement un peu plus tard euh, plus euh, vers 2015-2016 et puis euh, dans mes prises de fonction dans la Legal Tech euh, c'est devenu vraiment un réflexe. Quoi. Dès que j'ai besoin de comprendre un nouvel enjeu, un nouveau sujet, j'essaye de me former euh, par les, les moyens possibles rapidement au point important, notamment dans mon cas ce qui a été utile, mais bon après ça dépend du métier qu'on exerce, mais j'ai suivi une formation au code, donc au code un peu basique, hein, le HTML et le CSS, un peu de JavaScript aussi, ce qui permet vraiment de bien comprendre un peu les, les rouages aussi des applications web et puis aussi à des méthodologies de gestion de projet qui ont été euh, très utiles et pour le coup, qui sont largement applicables dans, dans, dans des domaines du droit même classique.
2: Donc en quelque sorte, vous êtes un autodidacte de, de l'innovation.
1: On peut dire ça comme ça, oui, mais euh, moi, ce qui m'a plu aussi dans, la, dans cette approche euh, des, des cours en ligne, c'est l'idée qui est sous-tendue qu'il faut apprendre perpétuellement. C'est une responsabilité qu'on a envers nous-mêmes. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas, et c'est aussi comme ça qu'on va trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait, donc on va trouver de l'opportunité dans, dans la progression de, de carrière. Et c'est vrai que je pense que de plus en plus, l'éducation n'est plus le bloc monolithique de compétences initiales que ça a longtemps été, mais quelque chose de continu dans lequel aussi il faut, dans une certaine mesure, je pense, être autonome et puis aller chercher, chercher des choses sur les sujets qui nous intéressent.
2: Vous évoquiez la belle aventure
1: Pilote. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cet itinéraire Alors, il y a eu plusieurs points de difficulté. Nous, il y a eu des gros questionnements. Les fondateurs de Pilote, on est tous issus de la profession d'avocat avec une vision partagée de croire qu'on peut faire de l'innovation en restant dans la profession. Ça, ça nous a posé un certain nombre de difficultés au départ, puisque le cadre réglementaire n'était pas très adapté ou pas forcément très clair. Il y a eu pas mal de changements avec notamment les décrets Macron, qui permettent l'exercice d'une activité commerciale connexe, donc qui ouvre pas mal de nouvelles possibilités. Donc nous, on s'est vraiment inscrit dans cette mouvance-là, et on a fait le choix vraiment de rester dans la profession, et d'essayer, entre guillemets, de la changer de l'intérieur, notamment par notre implication auprès de notre ordre avion qui est un grand soutien. Bon, ça a été une première difficulté, mais finalement, qu'on a pu résoudre avec euh, proximité et transparence vis-à-vis -vis de notre ordre et avec euh, plein de bonnes volontés qui existent dans la profession pour avancer. La deuxième difficulté principale que je donnerais, c'est le en fait quand on fait de l'innovation, on se retrouve à côtoyer d'autres business models que les business models traditionnels, qui sont de la prestation de services hein, pour, les, pour les avocats. Et ça, euh, ça pose des difficultés puisque c'est des paradigmes différents. C'est d'autres méthodes de création de valeur, c'est d'autres compétences. Et notamment, un des points clés, c'est qu'il faut comprendre les différents métiers qui sont impliqués. Quand on est avocat, on fait un peu tout soi-même souvent. Quand on est dans des grosses structures, ben, on va se spécialiser par département. Et puis à côté, on a des fonctions support. Dans d'autres business models tels que le nôtre, par exemple, nous on est éditeur SaaS, et bah, ben, il y a d'autres métiers. Il y a les, il y a les customer success, il y a les développeurs informatiques, il y a les account managers. Donc voilà, il faut apprendre tout ça. Il faut avoir l'humilité aussi, je pense, de, de se dire aussi qu'on repart un peu de zéro parfois. Mais voilà, il y a un chemin à faire de ce côté-là. Et c'est vrai que le, le monde du numérique est aussi complexe, je pense, pour ça, parce que les métiers évoluent très, très vite. Notamment, je pense des métiers comme le marketing, il euh, y a énormément de sous-spécialités, de sous-compétences. Et il faut, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouille pour comprendre de quelles compétences on a besoin pour s'entourer des bonnes personnes. Je reviens sur le point juste évoqué précédemment. Vous exercez toujours la profession d'avocat en parallèle de légal pilote. Oui, tout à fait. C'est un mode d'organisation qui est permis euh, grâce, je le mentionnais, au principe euh, maintenant de, de l'activité commerciale connexe. Et effectivement, statutairement, euh, c'est un choix que j'ai fait jusque-là, volontariste, hein, de rester dans la profession, bien que ce ne soit plus forcément une évidence dans mon cas. Mais c'est un choix aussi qui est encouragé par notre ordre à Lyon, qui pense qu'on a besoin de profils euh, qui ont à la fois un pied dans la profession et un pied dehors, entre guillemets, pour amener un maximum d'innovation à, à ce titre-là. On a notamment euh, contribué dans l'équipe légale Pilote à cofonder l'incubateur du barreau de Lyon. Et on est toujours des membres actifs on participe activement aux, aux divers travaux à, à ce titre-là. Et c'est vrai que j'ai un attachement presque, entre guillemets, sentimental à la profession qui fait que ce serait dur de, de raccrocher la robe.
2: Nous évoquions les difficultés, les écueils que vous avez pu rencontrer. J'imagine qu'il n'y a, a pas eu que des difficultés des écueils, il y a aussi des moments de satisfaction. Est-ce que vous en avez quelques-uns en
1: tête à nous partager moi, à titre personnel, une grande satisfaction que je trouve dans le projet Legal Tech, c'est l'idée qu'on fait avancer un projet ensemble et en équipe. C'est quelque chose de, je trouve qu'on a du mal, enfin, moi j'ai eu du mal à retrouver en tout cas dans la profession d'avocat où au bout d'un moment, on a souvent la sensation que dans la durée, il y, une, il y a une sorte de succession sur les dossiers qui fait que, à part l'expertise, on ne construit rien de, de tangible. On, pour certains cabinets, on arrive à construire une marque, on arrive à construire une clientèle, mais ça reste des choses un petit peu abstraites. Dans le cas du projet Legal Tech, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit vraiment une équipe dédiée, on construit un produit, c'est quelque chose de très différent, ça va vraiment se matérialiser. Et dans ce cheminement-là, une grande source de satisfaction, c'est de construire l'équipe, de trouver des personnes qui ont les mêmes convictions que vous en termes d'où on va, de ce qu'on essaye de faire, indépendamment de, de, de vendre un produit, mais même voilà, cette, cette démarche d'innovation sous-jacente, qu'est-ce que ça va impliquer pour la transformation de, de la profession De partager cette passion-là au quotidien avec des gens, c'est vraiment très épanouissant. Un autre élément épanouissant qui découle un peu de ça, qui va peut-être paraître une platitude, mais c'est lorsque vous déployez une solution auprès des, des premiers clients qui, effectivement, l'aiment, l'utilisent et euh, gagnent du temps avec, et vous disent « waouh, wow, ouais, effectivement, euh, ça révolutionne un petit peu la façon dont je travaille ». Bon, là, évidemment, c'est une source de satisfa satisfaction euh, importante. Ouais.
2: J'imagine. Fort votre parcours de, de cette expérience, de ce que vous avez construit, quels conseils vous adresseriez à un élève avocat
1: alors aux élèves avocats, je, je pense que la, un, un conseil important, enfin un conseil en tout cas à titre personnel, hein, c'est qu'il faut, je pense, vraiment embrasser la notion d'entrepreneuriat qui, qui est sous en fait à la profession. La profession d'avocat, ça sous-tend un, souvent un exercice libéral, parfois salarié, mais majoritairement libéral. Ça sous-tend aussi une indépendance. J'ai plein d'exemples autour de moi de jeunes avocats qui ont commencé très tôt, à, notamment à développer leur activité personnelle, à aller chercher des clients à côté de leur contrat de collaboration, à faire leur site web, à réfléchir sur quelle niche ils allaient se spécialiser, comment ils allaient trouver des nouveaux clients. Le conseil que je pourrais donner, c'est faites-le et faites-le le plus tôt possible. N'attendez pas qu'on vous dise que vous êtes prêt, parce que vous ne serez quelque part jamais prêt. et c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Pour moi, ça fait partie de l'ADN de la profession. Ça vous donne ensuite une force et une, et une capacité aussi à viser plus haut et viser par vous-même vos propres objectifs. Et c'est intéressant parce qu'on a ça de particulier dans la profession, qu'on est naturellement des entrepreneurs. Sauf que dans bien des cas, on est souvent contraint, notamment en termes de charges, par notre contrat de collaboration mais c'est pas impossible voilà il y a plein d'autres exemples et il y a de plus en plus de cabinets qui savent valoriser ça aussi en interne Entendu.
2: Cette fois, un avocat de 35-40 ans, quels conseils donneriez-vous Là, je pense que
1: c'est un peu des conseils que je m'appliquerai à moi-même parce que j'ai moi-même 35 ans euh, cette année. Je pense que je reviendrai sur le volet de la, la formation. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert, euh, ouvert les chakras, entre guillemets. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà de la formation euh, continue, de l'expertise qu'il faut cultiver, bien évidemment, je trouve aussi intéressant d'aller euh, se former à d'autres choses qui sont peut-être moins évidentes pour la pratique quotidienne, mais qui peuvent euh, vous donner une autre vision du métier je pense notamment, moi, à titre personnel, des choses qui m'ont beaucoup enrichi. Ça va être ouais, la formation aux méthodologies de, de gestion de projet, aux méthodes de développement agile qui s'appliquent dans le cadre de l'informatique et, et qui sont pour beaucoup très largement transposables, en fait, dans le domaine juridique. Et le fait d'aller chercher voilà, de, de l'ADN un peu à l'extérieur de la profession, je trouve que c'est intéressant et ça permet aussi de, de voir aussi l'innovation comme quelque chose de positif. Je sais qu'il y a quelque chose d'angoissant pour beaucoup de professionnels de, de voir ces lignes qui bougent, le périmètre de la profession qui, qui s'effrite peu à peu. Enfin, moi, t'es personnel, j'essaye de prendre les choses à bras le corps et se dire que, bah, justement, ça peut être aussi des sources d'opportunités qu'il y a plein de nouvelles choses à faire, qui vont être sympas et qui vont être épanouissantes. On
2: va se quitter sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, euh, Pierre-Michel, d'avoir répondu à nos questions.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli.